0: Idú Vianoce a preto bolo na čase pripraviť si pre vás nejaké Vianočné filozofovanie. Vymietol som internety a online knižnice a k môjmu milému prekvapeniu som prišiel na to, že naozaj existuje niečo, čo môžeme nazvať Vianočná filozofia alebo filozofické uvažovanie o Vianociach. Naše spoločné rozmýšľanie bude mať dnes tri časti. Najprv sa pozrieme na to, ako to ten Santa Claus vie, ktoré deti sú dobré a donies im darčeky? Potom sa filozoficky zahlbíme do slávnej vianočnej koledy od Charlesa Dickensa a do tretice nemôžem obísť otázku, či sa na Vianoce dejú zázraky. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná Veľká vďaka, vážime si to. O čom je teda tá vianočná filozofia? Hľadajúc rôzne spôsoby a zdroje, ako spojiť Vianoce a filozofiu, som natrafil na jeden skvelý rozhovor na CBC, čo je kanadská verzia BBC. Minulý december, alebo teda popravde ešte december predtým, tam mali podnetný takmer hodinový rozhovor, ktorý nazvali Christmas Philosophy 101, teda Vianočná filozofia pre začiatočníkov a link nájdete v popise tejto dávky. Zaujalo ma ich rámcovanie filozofického prístupu k Vianociam. A hneď úvodom zaznelo hlbavé tvrdenie, že Vianoce nie sú len časom rodinných a priateľských stretnutí, ale sú tiež časom na veľké otázky. Vianočná filozofia sa ale netýka otázok, ktoré už na podcaste rozdiskutoval alebo priniesie môj kolega Andrej, a to napríklad či existovala Vianočná hviezda, či sa Ježiš vôbec narodil v decembri a či ide o historickú postavu, alebo či veda nezabíja príťažlivosť náboženských príbehov. Toto všetko sú zajiste otázky hodné poslucháčskej zvedochtivosti, ale Vianočná filozofia, ako za chvíľku uvidíme cez konkrétne Vianočné príklady, sa pýta napríklad na toto. Čo je to dobro a zlo? A ako viem, že viem, čo je napríklad dobro? Dá sa na poznanie dobra uplatniť experimentálna empirická vedecká metóda alebo dobro poznáme intuitívne a neverbálne či až pocitovo? A nesiem vôbec za svoje konanie zodpovednosť? Som slobodný, ak ma nevedome formuje a determinuje nespočetné množstvo faktorov? A ako vnímam a viem, kto som? Čo je to moja identita? Som prítomné stelesnenie mojej milosti bez výliadky na slobodnú a lepšiu budúcnosť. Ak hovoríme o vianočných zázrakoch, že sa ľudia k sebe začnú správať po rokoch lepšie, odpustia si, je to vôbec zázrak či metafora? Čo by znamenalo, že sa stal tak povediac skutočný zázrak? A nakoniec, a typicky vianočne, čo znamená niekomu niečo darovať? Je možné si dar zaslúžiť? A čo vlastne znamená, že si máme byť navzájom darom. Ako som povedal v úvode, dnes sa pozrieme na tri témy v rámci Vianočnej filozofie. A začnime eticky. Príklad, cez ktorý uvediem naše rozmýšľanie o dobre a zle, je kultúrne skôr anglosaský, ale verím, že si ho jednoducho napasujeme aj na náš kontext. Darčeky nosí Santa Claus a v anglicku takzvaný Father Christmas teda Otec Vianoc a ako je tomu zvykom nosí ich len deťom, ktoré boli celý rok poslušné U nás je zvykom túto zásluhovosť aplikovať na Mikulášske darčeky a Ježiško nosí darčeky pod stromček naopak s veľkou dávkou nezištnosti Inými slovami sa teda Santa Claus pýta že či boli deti dobré so zamlčaným predpokladom, že poslušnosť je dobrá a jednoduchá, ale veľká filozofická otázka je táto. Čo myslí Santa pod tým, že je niekto dobrý? Ako vieme, že jeho konanie je dobré? A rovnako si túto otázku môžu klasť deti a rodičia. Ako viem, že robím niečo dobré? Ako viem, že moje dieťa spravilo niečo dobré? A toto je otázka etiky alebo tzv. morálnej filozofie. A neformálne sa zvykneme baviť o tom, ako máme nasmerovaný náš morálny kompas. Ukazuje správne na morálny sever? Filozofia dnes rozlišuje medzi troma, tak povediac štandardnými morálnymi teóriami, ktoré vám priblížim cez postavu Santa Klausa a darčekov pre deti. Ale len krátko a viac sa dopočujete v mojej štvrtej dávke. Jedným zo spôsobov, ako by Santa mohol zistiť, či si dieťa zaslúži darček, lebo bolo dobré, je tzv. konsekvencializmus, alebo trochu nepresne utilitarizmus. Konsekvencie alebo následky skutkov sú to miesto, kde hľadať dobro. A to chápeme ako spôsobenú radosť, potešenie, úžitok, alebo opačne ako bolesť, utrpenie, neúžitok. Ak počas roka čím viac detského konania viedlo k čím väčšiemu potešeniu pre čím viacerých, darček si zaslúžim. Ukazuje takýto morálny kompas dostatočne na sever? Kritici, ktorí sa hlásia k tzv. deontológii, by namietali, že posudzovanie morálnosti konania iba na báze následkov, ku ktorým vedie, je krátkozrake a Santa by sa ním nemal uspokojiť. Dobré konanie nie je to, ktoré vedie k dobrým veciam, ale to, ktoré bolo spravené s dobrým úmyslom. Z gréckého deon, čo znamená povinnosť, a teda človek má povinnosť konať s úmyslom na dobro. Ak by Santa nehľadel na úmysly, s ktorými deti konajú, mohlo by ísť o dobré skutky len tak na oko a často by mohli zlým úmyslom posvetiť dobré následky. Napríklad, ak pomohli babičke cez cestu, ale to len preto, aby sa mohli vytiahnuť pred spolužiakmi, aký sú dobrí. Ukazuje aj tento morálny kompas dostatočne na sever? Poslední kritici by síce súhlasili, že morálnosť nášho konania je to miesto, kde sa treba pozerať, súčasne by ale dodali, že dobro sa neskrýva len v našom konaní, ale aj v tom, aký sme človek. Som dobrý človek? Ako som sa ním a ako sa ním stanem? Takzvaná etika cností zdôrazňuje, že dobro je niečo, čo sa musíme postupne učiť a osvojovať si ho cez to, čomu sa hovorí cnosti. Tie sú niečo ako dobré návyky, ktoré nám pomáhajú mať stálu dispozíciu konať istým, teda cnostným spôsobom. Veľká časť cností sa vyznačuje tým, že sú stredom medzi dvoma extrémami. Napríklad, Vianočný darček si zaslúži dieťa, ktoré bolo počas roku statočné a vedelo sa ovládať. Čo to ale znamená? Statočné je to dieťa, ktoré nekonalo zbrklo a bezhlavo a súčasne prekonalo svoj strach a uzavretosť. A mierne je samozrejme to dieťa, ktoré dokáže nezjesť príliš veľa sladkostí naraz, ale zase na druhej strane neúpada ani do opačného extrému a vie, že sladkosti si občas môže dať. Ako sa má teda Santa rozhodnúť? Ktoré deti poslúchali a ktoré nie? Ako určite tušíte, každá z týchto troch interpretácií má svojich zástupcov a odporcov a dokonca existujú tzv. etickí pluralisti, podľa ktorých ich je možné všetky kombinovať a využiť spolu. Ak ste Santa, rodič alebo dieťa túžiace po dobrom správaní, a teda darčeku, ešte raz odporúčam moju štvrtú dávku o týchto troch morálnych teóriách. Anglický spisovateľ Charles Dickens je známy pre mnoho jeho diel a v rámci vianočnej filozofie sa pozrieme na jeho vianočnú koledu z 1843. Ak ste ešte nečítali, je to dobré odporúčanie na zmysluplný darček, ktoré môže viesť k zaujímavej diskusii a anglickú verziu tejto knihy dokonca nájdete online. Tiež odporúčam aj filmové spracovanie a osobne sa mi animovaná verzia od Disneyho z 2008. veľmi páčila. Príbeha si poznáte, v skratke ho ale pripomeniem a filozofické rozmýšľanie nás chce priviesť nielen k otázke ľudskej identity, ale tiež k problematike našej slobody, determinizmu a morálnej zodpovednosti za naše konanie. Hlavnou postavou je Ebenezes Scrooge, starý, osamotelý a zatrpnutý držgrož. V predvečer Vianoc, teda naštedrý večer, Scrooge navštevuje jeho synovec Fred, jediný syn jeho sestry, ktorá pred rokmi zomrela, ktorý ho prišiel pozvať na Vianočnú večeru. Scrooge nielenže odmieta, ale Vianoce nazýva podvodom a balamutením. Fred odchádza a z Krúča neskôr navštívili štyria duchovia, ktorí v ňom, tak povediac, prebudia ducha Vianoc. Najprv prichádza duch jeho biznis kolegu a potom traja známi duchovia duch minulosti, súčasnosti a toho, čo má prísť, teda budúcnosti. Scrooge prechádza vnútornou katarziou, ľutuje svoju minulosť a objavuje staronový cit pre ľudskosť, spolupatričnosť a lásku k rodine. No a Vianoce nakoniec stráví s Fredom a jeho rodinou. Niekde som o tom čítal, ale necitujte ma, že sám Dickens volal toto svoje dielo ako tzv. Carol Philosophy, čo by sme mohli preložiť doslovne ako Koledová filozofia, ale opisne ide o následovné. Jeho dielo ako celok a ešte viac vybrané pasáže apelujú na istý univerzálny humanizmus, ktorý je síce svojou povahou sekulárny, ale stále nachádzajúci svoju silu v období Vianoc. Tie sú časom na už spomínané veľké otázky, keď má človek čas zamyslieť sa nad tým, na čom vzhľadom na jeho smrteľnosť naozaj záleží ako to bolo v prípade stríka Scroogea. V rámci Vianočnej filozofie chcem tento príbeh interpretovať možno netradične, ale ešte zaujímavejšie a podnetné linky na pokračovanie tohto rozmýšľania nájdete v popise tejto epizódy. Určite vás neprekvapí, že Dickensov Scrooge bol použitý nejedným filozofom na ponúknutie jeho myšlienok o dobrom živote. A odporúčam napríklad esej Ebenezer Scrooge, Man of Principle od filozofa Scotta Lowa, ktorá vyšla v prestížnom časopise Think, ktorý vydáva Cambridge. Profesor Lowe je tiež editorom knihy Christmas, ktorá vyšla v 2010 v rámci Blackwellovskej série s názvom Philosophy for Everyone. Vianočný rozhovor s profesorom Lovom nájdete tiež v popise a teraz už späť k vianočnej kolade. Scrooge nenávidí Vianoce a deti a vzťah jeho zamestnancom je príkladom nespravodlivosti. Ako som už spomenul, je síce pravda, že návšteva 3 plus 1 duchov v ňom prebudí svedomia a Scrooge zanecháva na staré kolená svoje zlé chodníčky, ale dôležitá otázka, ktorá doteraz nezaznela, je táto. Prečo a ako sa stal Scrooge zlým? Koleda naznačuje túto kauzalitu, ktorá siaha ďaleko do jeho detstva. Jeho otec o neho nejavil záujem, jeho milovaná sestra zomiera pri pôrode, jeho snúbenica ho opustila a tak ďalej a tak ďalej. A všetko toto naznačuje presne tú kauzálnu reťaz, ktorá z neho spravila toho skrúča, o ktorom čítame v začiatku knihy. Filozofická otázka v pozadí bola už naznačená. Ak sú tieto veci, ktoré formovali jeho zlý charakter niečo, čo si on sám nevybral a tak povediať sa mu prihodili, inými slovami, nemal šťastie, môžeme potom povedať, že Scrooge je morálne zodpovedný za to, ako sa správa. Inými slovami, mal Scrooge celý tento čas slobodnú vôľu konať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, alebo bol jeho morálny pohľad dávno zatienený deterministickými silami, ktoré idú mimo neho. Jednoducho nemal šťastie na dobrý život. a Prečo by sa mal snažiť zlepšiť životy ľudí okolo seba? Táto logika sa dá aplikovať aj na skrúžovo stretnutie s posledným duchom, duchom budúcnosti, ktorý ho zoberie na cintorín a dopraje mu meniace existenciálne stretnutie s vlastnou smutnou smrťou a ničotou, ktorá po nej nasleduje. Otázka ale znie. Nesmeruje s život nevyhnutne k tomuto koncu a ak nemá slobodnú vôľu, môže s tým niečo spraviť? Vianočná krása a nádej Dickensovho príbehu spočíva v tom, že pokánie a zmena k lepšiemu je možná. Ale čo ak je slobodná vôľa len ilúzia? V dnešnej dobe sa medzi filozofmi diskutuje o troch pozíciách. Silný determinizmus a teda slobodná vôľa je len ilúzia. Po druhé, libertariánska pozícia, ktorá advokuje existenciu slobodnej vôle. A po tretie, je tu tzv. kompatibilizmus, ktorý hovorí o slabom determinizme a možnej koexistujúcej slobodnej vôli. Ak vás vaše vianočné rozmýšľanie privedie až na tieto chodníčky, odporúčam vám moju dávku číslo 249 a Andrejovú dávku 210. Záverom sa telegraficky pozrieme na vianočnú filozofiu a zázraky. Samozrejme, môžeme povedať, že Scroogeova zmena vnútorného kompasu je niečo ako vianočný zázrak. Ale je to naozaj zázrak? Nie je to len metafora, ktorú používame vtedy, keď po filozoficko-psychologicko-sociologickej stránke nevieme daný fenomén na teraz dostatočne vysvetliť? tiež by mohol Scrooge naozaj stráviť viacero sedení na Freudovom diváne a podrobiť sa hĺbkovej psychoanalýze a zistiť, ako jeho nevedomie už od detstva ako špongia nasáva impulzy, voči ktorým je teraz čas sa vzbúriť. Čo by to ale znamenalo, že sa stal tak povediac skutočný zázrak? Ak by existoval Santa Claus, bol by to zázrak? Alebo, že darčeky nosí Ježiško je aj to zázrak? Alebo je zázrakom skôr to, ak sa stane niečo tak nepravdepodobné, ako napríklad náhle uzdravenie z terminálneho štádia choroby, alebo že niekto doslova vstane z mŕtvych, Alebo viac vianočne, že panna porodí syna a dá mu meno Emanuel? Ak chceme rozmýšľať o zázrakoch, opäť raz je prospešné začať s ich významnou kritikou a jedným veľmi vplyvným hlasom bol škótsky osvietenec David Hume. O čom hovorí jeho argument proti zázrakom, ako ich definuje a dá sa ho argument vôbec kritizovať? Inak povedané, nie je zázračnejšie vlastne to, že veríme, že sa zázrak stal, ako to, že sa stal? Našťastie podcastový kolega Andrej, už túto dnes vianočnú tému spracoval vo svojej dávke 2 3, 4, ktorú si určite čoskoro pustíte. Dúfam, že vaše Vianoce zostanú aj napriek nej zázračné. Aj táto dávka má svoju bodku na záver pre našich podporovateľov na Patreone. A dnes vám poviem niečo viac o tom, či sú Vianoce po filozofickej stránke aj Sviatkom pre neveriacich. Link na bodku nájdete v popise tejto dávky alebo sa k nej prekliknete priamo na našom profile na Patreóne. Vďaka, že aj touto formou podporujete našu tvorbu a teším sa na vás na budúce. Ak máte nejakú otázku alebo koment dnešnej dávke, napíšte mi cez naše sociálne siete alebo e-mailom na pravidelná jakubzavináčpravidelnadávka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.